0: 以及静好听，搜寻周慕之读犯罪脚本
1: ，被恶魔
0: 追逐的人
2: 。他故意把垃圾袋弄得沙沙作响，一定是习惯了吵杂环境才会这样。就近的
1: 安洁之所，人在立定志向时
0: ，往往都是不知全貌的。往元山
1: 饭店的通路上，已经车水马龙。<音>
0: 在行进中陪伴，在独处时对话，随时随地用声音滋养生活。一周听一本有声
1: 书，欢迎收听由静好听制作的《一周听一本有声书》，我是静好听的主播金纪莹杰。今天要跟大家分享的有声书是《善良是一种选择》，只想做有意义的事，不活在别人眼光中。《善良是一种选择》的作者沈雅琪是一个国小老师，大家习惯称呼她沈老师或沈妈咪。沈老师的小女儿是学习迟缓儿。在学习过程中，遇到许多学校老师的不公平对待。为了让更多老师了解特殊生的辛苦和努力，沈老师在全台湾各个学校跑透透做演讲，努力推广特殊生在普通班的融合教育。在《善良是一种选择》中，沈老师所描写的每一则故事。都来自他与社会底层家庭孩子的互动，也因此在规划有声书主播的时候，我们邀请了声音亲切近人、能够瞬间拉近读者与文本距离的郑嘉如来进行诠释。果不其然，当嘉如念到“作业没有完成，在教室频繁受处罚，学习能力与同学明显有落差。”甚至放弃学习，这孩子现在会变成怎样？这一段的时候，我突然被拉回到三十年前，想起我的国中同学小魏。小魏的样子就像是一个中风过的老人，在新生报道那天，他被爸爸搀扶着，一拐一拐地走进教室，听同学说。他在小学的时候发生了一场很严重的意外，当时头部重创，从此导致身体的右半边不随，连带的口语表达也不太清楚。除了身体上的障碍，小魏的学习状况也非常糟糕。大考啊、小考啊、随堂考啊，他的成绩几乎都是个位数。偏偏又遇上我们的英文老师。他可是出了名的爱打学生，小魏自然是逃不过他的藤条，几乎每堂英文课都被狂打。打到什么程度嘞？我到现在都还记得那个画面：英文老师一手死抓着小魏，一手猛挥他的藤条，最后他们两个人就在狭小的座位走道间绕圈追打。即使那时候同学们也曾经挺身而出向英文老师抗议，当下老师也是既生气又尴尬的，举着他的藤条走回黑板。可是这同样的情况，在往后的每一堂英文课还是持续上演着。其他的老师对小魏大多是睁一只眼闭一只眼，也不多做要求了。我们几个坐他附近的同学。有时候就会利用下课时间，一边玩一边闹的逼他背课文。没想到这招还真的管用哎！有几次他的国文默写几乎全对哦。那时候大家都超级开心的。这就像沈老师在书上不断强调的：这些孩子，他们不是做不到，他们只是需要有人帮助他。只是啊，光靠同学的力量还是不够。如果小魏可以遇到他的沈老师，在午休时间有沈老师可以帮他做补救教学，在放学以后有沈老师可以帮他安排到安心班完成学校的作业，小魏是不是就不会在一年级下学期无预警的休学了呢？小魏休学以后的几个礼拜。我在学校对面的小吃店偶然遇到他跟爸爸一起在吃饭，我赶紧过去打招呼，但是他的精神状况似乎不太好，眼神涣散，也认不得我了。那是我最后一次见到小魏。我跟沈老师一样，想知道在教室频繁受处罚，甚至放弃学习的这些孩子。现在都变成怎样了呢？希望他们都能接收到这个世界所给予的善意，哪怕只是一个拥抱，或是一个机会，我想都会让这些孩子多一点点生存的可能和希望吧。接下来就让我们来听听由声音主播郑佳如所诠释的：“善良是一种选择。”
2: 善良是一种选择，只想做有意义的事，不活在别人眼光中。作者：沈老师 and 沈妈咪，沈雅琪，远流出版，由郑嘉如为你读书，成为孩子的好运。有一位心疼孩子的老师来讯，说他班上有个孩子，父母都不管，功课不写，全身脏兮兮，总是迟到。这位老师对于家长缺乏功能感到非常生气，也很心疼孩子，来询问我都怎么反应或处理。遇到这样的孩子，我通常会先了解他的家庭状况，也确实有些父母真的分身乏术。或是自身难保。我记得有一年，带五年级，才刚开学，有个男生常常迟到，身上有臭味，上课就睡觉。同学说他从中年级就这样了。问了这孩子，发现他的口语表达能力极差，一张开嘴就看到满口烂牙，臭气冲天。我打了好几通电话给他妈妈，好不容易。某天碰上妈妈工作的空档，才联络上。原来这位妈妈是单亲，要养两个儿子，还得负担房租，每天早上六点就出门，都工作到半夜才回家。这孩子很想见到妈妈，每天晚上等到半夜，妈妈会带点宵夜回来，母子三人只有这个时间才能说说话。妈妈每天早上一大早出门。没有人叫孩子起床，当然天天迟到。生活没有人帮忙，没有人照顾，没有人教他。五年级的孩子并不是教不会。我开始一项一项教，并定下规定，要求他起床后要洗脸刷牙，每天回家要洗澡洗头。早上到教室让我先检查数学作业，也不再让他带回家写。在学校利用午休教他写完。他的年纪刚好和我儿子一样。我拿了几件衣服，让他把太小、太脏的全部换掉。买了一个闹钟送他，让他学会准时上学。到学校早自习时，也让他小睡一下。上课终于不再打瞌睡。不要只是责怪家庭没有功能的孩子。我了解这孩子。每天等妈妈回家的爱，也知道妈妈无法调整工作时间的为难。我们可以想想办法，让孩子学会照顾自己。当然，有时也会遇到那种只顾自己的父母，我就会先提醒他们孩子在学校的状况。但是有很多时候，已经到了五年级，才想要改变孩子长期放养的习惯，真的很困难。我只好不去期待他的家庭功能，只想着我能在学校做些什么。我会尽力要求和教育孩子学会照顾自己，而孩子在家中没办法做的作业，就让他在学校完成。我能做的只是看见并满足孩子的需要，给予适当的要求和目标，在他们遇到困难时给予协助。孩子无法选择父母和环境，无法抗衡与生俱来的命，但我们是孩子的运。透过我们这些过客的努力，也可以创造机会，让孩子带着能力去争取自己的未来。
0: 想听、爱听，就在静好听。